Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja tere tulemas kuulema Õhtule Reisi podcasti järgmine peatus. Minu tänane külaline Tuuli Maasikas on neli aastat elanud Hiinas ja just selles kaugest maasta meile täna räägibki. Tere tulemast! Tere! Mis sind Hiinaga seob? Selle seal neli aastat elanud, mis sind sinna viis? Ähm, kui alustada kõige alguses, siis esimest korda mind Hiinasse viis kaheksa aastat tagasi toimuv missivõistlus, kus ma siis esindasin Eestit. Ähm, pärast seda ma käisin veel paar korda Hiinas tegemas modellitööd. Samal ajal ma olin ka siis Euroopas, siis jälle Hiinas, siis Shanghai's, siis nii edasi. Ja lõpuks, kui minul ja mu elukaastasel oli ülikoolid lõpetatud, siis me otsustasime, et mis oleks, kui läheks Hiina elama. Ja, ja kõigepealt siis elasime Shanghai's, töötasime ja, ja siis nüüdseks ka siis Pekingis kaks ja pool aastat elukaaslasega otsused, et läheks Hiinas elama, et, et selles mõttes see ei ole päris niimoodi, et läks Soome või mõnde Euroopa riik, et see on tõesti väga suur kultuuri ruum, et kas see läkski reaalselt nii kergesti teile, et a, läheks ja tema ütleb ta vai? Või oli ikka mingi diskussiooni? No, ei, mõtlemise? ja eks ta oli, minu elukaaslane oli ka siis Hongkongis enne vahetusõpilane ja sealt tuli temale see suunitlus ja, ja siis me elasime siin Eestis vahepeal sõike paar kuud pärast siis ülikooli lõppu ja, ja kuna me tundsime võibolla kõige suuremat seda kas just seost, sest et see, see seos ei teki sul isegi Hiinaga siis, kui sa oled nii pikalt seal elanud, aga see on nii põnev, et, et tundus huvitav väljakutse ja loomulikult ta oli alguses keeruline, ta on siiamani keeruline, aga võibolla see ongi just see, mis vürtsitab igapäev su seda elu ja, ja, ja täpselt paneb su silmad särama, et, et see on see põhjus, miks me võibolla oleme seal. Mäletad sa seda hetke, mis oli sinuaks see klikk või see ära tundmine, et, et sa tahad seal elada? No Tegelikult, no Hiinas elades on, see on selline nagu, tahaks öelda, et lõbustuspark või selline rollercoaster, selline Ameerika mäed kogu aeg, et sa, sul on nagu, oled üleval, sa tahad seal elada, siis sa sul jälle jõuad sinna alla ja siis on nagu kõik nii hirmus ja, ja, ja nii edasi, et, et seda šokki on tegelikult kogu aeg, aga, aga kindlasti minu jaoks ma töötan Montessori õpetajana ja minu jaoks on kindlasti need rõõmsad Iina laste näad, mis tekitasid minule selle klikki või sellise selle tunde, et siin võiks täitsa elada ja siin võiks täitsa olla. Et just see töö, et töö, töökogemus, et sul on nii huvitav ja põnev seal. Et see. Sa mainisid, et igapäevast šokki. Mis sa pead sellega silmas, et igapäev on kultuurišok? Ja loomulikult jää, igapäev on kultuurišok, et isegi kui sa oled elanud juba pikalt, siis ka kõik ju teavad, et kui hiilane turistina mujal maailmas, ta käitub nii teissugusena, siis, siis, siis Hiinas ta käitub veel rohkem <laughs> hiinlasena. Et, Kule, mis see tähendab? Selgita, mis tähendab hiinlane, käitub väga hiinlasena? No eks need on, need on lihtsalt erinevused ja need ei saa, ei saa nii öelda 
noh, ka käitub hiinlase, no, no sellised meie vaatame nende poole imelikult, et näiteks rükastamine, Oi, see on jõudna, ma olen Hiinas käinud, see oli nii just, traumeeriv kogemus, ma olen rongi jaamas lihtsalt jaa, põrandale. Aga, aga neil on näiteks kõigele sellele, et kui nad rükastavad, selle mõte on see, et nad saavad oma kurgu puhtaks, et nad hoia neid bakterid sees, no, ärme praegu bakteritest tegi, aga et nii edasi siis näiteks pik sõrme küüs, see sellega nad siis nii öelda, see näitab seda, et sa ei ole põllumees, sa, ei, sa, sa saad teha sellist tööd, et sul kasvavad küüned pikaks ja meestel on väga pikad, siis nagu just see kõige väiksema sõrme küüs on hästi pikk, mida siis tegelikult kasutatakse ka niina nokkimiseks ja kõrvavaigu, noh, iga, igasuguseid, et tahaks öelda ikkagi natukene šokiteereaapiat igapäev andvaid asju, aga aga kui see kõik kõrvale jätta, siis hiilnased ise on ju nad on väga sõbralikud, nad on väga huvitatud välismaalastest nende jaoks on see kõik see läänemaailm ju ka põnev et, et Kas Eurooplasena on seal ennast keeruline sisse seada? Ja miks? Kuna me kõigepealt siis kolisemegi Šangaisse, siis kindlasti Šangaisse on kõige lihtsam sisse seada, sellepärast, et seal on palju rohkem välismaalasi, seal natukene rohkem räägitakse inglise keelt, kuigi see ongi tavaliselt ka see, et kui meil on aati sõbrad käinud külas või tulnud niisama reisima ja käinud linnasid läbi ja me oleme andnud alati soovitusi, et tehke eeltöö ära, siis, siis on aati nii üllatunud, et oi, keegi rääkin kinglis keelt, me ei saan kellelki küsida mingit informatsiooni. Et Shanghai's natuke rohkem saad küsida informatsiooni ja seal nad natukene suudavad rääkida inglis keelt, aga, aga just see, et kuna minu Iina keele tase on nagu, ütleme, kolmeaastase tase, <laughs> siis... Parem põinamike inimeste oma eestiseks. <laughs> <laughs> ja, kas see on tulnud ka nagu pigem nagu aastatega, siis, siis sa selle, selle hiinakele tasemega sa saad juba hakkama, aga alguses seda ju ei olnud, et siis loomulikult ta on ikkagi keeruline ja kõikid, kõikidesse nendesse süsteemidesse sisse elamine ja, ja, ja nii edasi, et sa aastatega kogu aeg õppisid, kuidas su elu läheks lihtsamaks kasutades neid app, ja igasugused asju. Et... Mis äppe? Mis sa pead silmas? No ütleme selles mõttes, et kõik on hästi arenenud. Neil on üks äpp näiteks, mis WeChat, mis, mis oomab endalla kõike. Sa saad seal kanda raha üle, mis võtab reaalselt, ma ei tea, 30 sekundit. Sa võid, sa saad seal maksta oma veearveid, oma oma elektriarve, et sa saad osta sealt samas, saad osta lennukipiletid tellida sealt samas täpis taksot süüa, kõik asju saad teha sealt, et algusus loomulikult ju ei osanud seda kõike ja siis lihtsalt vajutasid erinevaid nuppe ja lootsid, et äkki nüüd tuleb see kuller sulle koju söögiga. Kuulega kui sellised võimalused on Hiinas olemas, siis miks me siin Eestis räägime, et me meie riik? No eks, eks tegelikult Loomulikult Eesti on ee riik, aga, aga, aga eks nat- natukene peab ka, juba kaasa minema ja vaatame, et tegelikult Eestisse nüüd on tulnud ka see telefoniga maksmise 
variant, minu arust oli sveedpangalse, see on teid saus lahendus ja no see on juba olnud Hiina sammu, et keegi kanna kaasas sula raha või pangakaarti viimased, ma ei tea, neli aastat vähemalt. Et... Kuule, ma tahaksin kohe selle kohta küsida, see minu jaoks nii, nii üllatav, kui sa seda mulle ütlesid, kui ma lugesin selle kohta. Mina olin viimati Hiinas kaks aastat tagasi ja no, ma olen ühe korra olnud pikemalt Hiinas, kui peagu kuu aega teine kord oli siis enne Uusmeremaale lenda, mis oli selline 12 tundi auko, nii siis mõtlesin, oi nüüd ma lähen, ostan endale head Hiina toitu ja, ja nii edasi, aga no munustasin raha vahetada tupseks ja, ja, ja siis juhtus see asi, mitte kuskile ei saanud kaardiga maksta, ma pidin leppima nende pähklitega, mis mul kaasas oli Eestist. Et, et kuidas niimoodi, et ma olen nii üllatunud, see Pekingis. Ja no selles mõttes, et on kuna Hiina toetab Union Pay süsteemi, aga igal pool mõel on ju Visa ja Master. Et siis... Et selles oli asja ja, siis okay. Ja selles on, ma pigem arvan asi, et nüüd, ja ka vastupidi on, tegelikult on siia maani olnud üks suurimaid probleeme, miks ei võibolla ei toon, et iinlased siia Eestisse, kui nad turistitama tulevad nii palju raha sisse, sest et kui neil on see panga kaart, siis see on Union Pay ja siia maani ei toetanud ükski pank seda veel Eestis. Kui tahtsid Union Pay kaardiga raha välja võtta, siis pidid Soome minema. Et, et siis nüüd ma ei ole kindel milline pank, äkki oli jälle uuesti Svetbank, <laughs> aga, aga nüüd on võimalik ka selle Union Pay kaardiga võtta Eestis. Et, et eks loomulikult sa saad Visa ja Mastercardiga teatud kohtades maksta ka Hiinas, aga siis need peavad ka olema ikkagi viie tärni hotellid või, või, või sellised äh, restoranid enam vähem, mm-hmm. et, et eks, eks seal on et teissugune maailm on meil siin. Mm-hmm. No kui me räägime juba nendes igasugustest uuendustest ja põnevatest lahendustest, mis Hiinas on, et, et kas sul on veel midagi sellist välja tuua, et võt sul ei kanna keegi kaasas, siis on just appid, on veel miskid sellist ägedat? Tuleb oh. sul vähe? Mm, no... Tegelikult on nii palju asju, mida kogek mõtled, et oh, Eestis võiks ju ka olla. No, näiteks selline variant, et samamoodi, on, samamoodi, et sa maksad, et sa nagu teeninda, aga väga ei, väga ei suhtlegi. Sa tellid kohe, sul on laua peal, skaneerid QR-koodi, sealt samasse kohe valid välja, mis söögid sulle tulevad teininda toob sulle söögi. Äh, küll äh, mõnes restoranis on ka robotid, mis toovad sulle selle söögi. Robot? Ja selline robot välja Umbes nagu Eestis on see robot, mis muud kui liigub ringi ja... See viib... mustamäel, mis toob mingi mõelik selveri või mingit toitu. Ja, ja mi- no midagi sarnast. Pisike, ja, midagi, no midagi sarnast. Ta tegelikult ikkagi pikem, tal on kandik peal ja talle pannaks see on selline Haidila uus hotpoti siis restoran, mis natukene üritab siis luua sellist uut tehnoloogiat, siis sulle tuleb see robot kandikuga, noh, sul on ikkagi tegelikult teininda käib seal ka ikkagi loomas seda, seda juttu ja atmosfääri ja kõike juurde, aga lõpetuseks sa uuesti siis skaneerid selle telefoniga ja lihtsalt maksad ära ja lähed minema, et Hiinas on ka see, et seal ei, ju, ei anta tippi, <laughs> tippi ei tuhi anda, sest et see on siis see on solvav. solvav, just see on solvav. Kui isegi sul peaks jääma paar kopikat, siis, siis nad pigem jooksevad sulle järgi, et palun palu võtta see tagasi. Ja miks see solvab neid? See solvab neid nagu selle mõttega, et nagu sina oleksid nagu ülem, et sa nagu annaksid neile raha. Tegelikult nad, ju ei, nad, nagu, nad ei taha sellist 
tunnet, et, et sellepärast ei jääta tipp ja sellepärast ei ole ka võibolla selle teeninduse peale ei panda seal enamuskohtades nii palju rõhku sellise, sellise just, et peaks rääkima ja nii nagu restoranides on läänes. Et... Ja viisakuse tipp, eks ju kasetustaks just, olla. Just, just, just. No aga lähme tagasi Shanghaisse, et kuidas te siis lõpuks seal ennast sisse seadsite? Oh, eks meil oli, abiks olid mingil määral ikka eestlased, kes olid juba Hiinas pikemalt elanud, kes aitasid siis kõikide nende süsteemidega, aga tegelikult oligi ise veel Eestis toogord olles, vaatasime piltide järgi, smartshangai.com lehelt millise korteri siis valiks, selle me võtsime, läksime kohale, vaatsime, milline see on, et Et see sisse elamine, ja minu puhul oli see, et ma olin teinud intervjuusid ära Eestis, mitte siis Skype teel, aga, aga, aga Viitseti programmidel, mis on see sama nende enda programm. Ja, ja kohal jõudes tegin veel paar tükki ja mul läks selles mõttes väga kenasti, et seitsemele kohale, kus ma kandideerisin, kuulem sain, et ma sain ise valida, kuhu ma ta- lähen. Kuidas <laughs> ja, sul nii hästi läks? Kuna ma teadsin, et mu kindel suundane, ma kindlasti tahan lastega töötada seal, siis äh, ja ma ei oska öelda. <laughs> Okei, okay, ma küsin, et äh, tähendab Mõtlen, kuidas ma sa nüüd viisakalt sõnastan, et sa ei solvuks, siis ma ei taas olvata. Tähendab, aga mis arvikas asi võis olla sest, et sa näed teissugune välja? Sõpse, et minu Hiina kogemus ütleb seda, et kui sa näed natukene teissugune, siis kõik on siin vaimustuses. Et see ei olnud nagu solvamisega küsitud, eks ja? Et mis sa, nagu, mis sa mõtled, et kas see võis nagu natukene rolli mängida? No, kuna ma ikkagi mina kandideerisin siis ju ingliskeele õpeta tööle, kus siis ikkagi otsitigi inimest, kes tuleks läänest, siis, siis, siis ma kandideerisin teiste välismaalastega. Ah, okei, okay, selles mõttes, et ikkagi tase oli nagu samasugune, ja, et ei olnud nagu... niimoodi, et terve, kõik hiinlased ja oi, meil on niilust türuk, et võtame tema. Just, just, päris nii ei just. olnud selsi. Nii, aga räägi konkurentsis näiteks. Konkurents on kindlasti suur. Muudel eri aladel sa ikkagi inimesed kõik võistlevad ka hiinlastega ja loomulikult eeldatakse või loodetakse, et siis see välismaalane, kes tuleb see, see ekspat, see kogemusega, tal peaks juba lisaks olema ka fluent hiinakeel ja, ja, ja palju teadmisi ja kõike veel, et, et loomulikult see konkurents on suur. Aga kuidas sa siis lastega suhtled, kui ah, no, kolme aastas inglise keel, eks ju? Just. <laughs> et kuidas, et, ja, ja lisaks, lisaks on mul siis kaks Hiina õpetajat alati tunnis, kes siis, kui ma jään hätta oma tõlkimisega, siis ma, siis ma palun neil ennast abistada ja, ja nemad teevad siis selle ilusas hiina keeles selle tõlk ära. Aga, aga on ka seda olnud tegelikult, et kuna ma ju pudistan seda hiina keelt, siis mu abilised naerevad, minu, minu töökaaslased naerevad, et nende laste hiina keele hääldus on ka nagu natukene nagu minul, et selline pole täiesti õige. <laughs> Aga... mis, su, mis su töötingimused seal on? Et, et kui päris pead töötama, kas, su, kas sind sulle makstakse hästi ja nii edasi? Meie... Meie töökoht on siis Montessori, või lastaed, kus ma töötan, on siis Montessori erapedagoogika lastaed. Meil on lastel nii mitu sellist tundipäevas, 
tunnid on 50 minutilised ja tegelikult kui võrrelda Eestiga siis siis minu lapsed on pool teist kuni kolme poole aastased eks siis oleks nagu pigem nagu sõimerühm õpetatakse juba inglise keelt just õpetatakse inglise keelt meil on siis Montessori tunnid kus on siis käeline tegevus ja kõik edasi lisaks sellel on meil veel Magic Kitchen kus me teeme näiteks õpime mingid võileibu tegema või näiteks tegime piparkokke jõuludel ja selliseid lihtsamaid söögidegemisi Magic Science mis kus siis on sellised kergemad ülesanded lastele et nad õpivad kuidas õhupall täis läheb kuidas õhupall katki läheb kui õhupalli sees on vesi ja selda tšäksiga tulega põletada, siis õhupall ei lähe katki, et sellised nagu kerged keemilised füüsikalised mängu läbi õppimised meil on lisaks sellele on meil lauludunnid, tantsutunnid, erinevad tunnid, et päev läbi on tegevus ja neid tunde on lastel päevas neli tükki need on 50 minutilised enamust endast on kõik Montessori tunnid muidugi, et siis on nädala peal ära jagatud ka neid muid tegevusi sellist jooksmist ja muud mängu, et natukene ka sinna juurde On see tasuv töö? Jah, on tasuv kindlasti Eestiga võrreldes loomulikult õpetaja ja kahjuks õpetajad niimoodi ei hinnata Aga Hiinas hinnatakse, ma saan aru. Jaa, Hiinas väga hinnatakse. Hiinas on õpetaja siiski, ma olen natuke kuulnud ja lugenud ju samamoodi ka ajalehtedest need artikleid, kuidas ju õpetajad ütlevad, et kõige raskem on tänapäeval vist tegeleda siin Eestis üldse lastevanematega. Siis Hiinas on lapsevanemad väga toetavad just õpetajale ja pigem on just see kui on mingi olukord, et siis ikkagi ju ei ole see, et see õpetaja just kindlasti alati peab süüdi olema, et jah, hinnatakse õpetajaid. Aga üldpillised, kuidas see hinnased nendeks välismaalast vastu võtavad, et kui seal on nendeks palju eurooplasi, ameeriklasi, et mis nad arvavad, et tere tulemast või kuidas? Loomulikult nad on palju-palju rohkem tere tulemast nii-öelda käed lahti, kui sa räägid ise hiina keelt, kui sa oled huvitatud sellest, kui sa kui sa kui sa juba natuke nagu rohkem saad aru sellest, mis toimub et et loomulikult üks asi on seal turistitada ja sa saad väga suure kogemuse ja kõik tahavad suga pilti teha, kuigi natukene on see nagu paranenud, et kaheks aastat tagasi versus praegu on see, et ma sõidan igapäeva poolteist tundi metrooga tööle ja mitte keegi ei vaata imelikult, et siin metroos on muidu kõik mustapealised hiinlased ja siis on siin üks plantüdruka. Et noh, et selles mõttes, et enam ei vaadata või jälgita, aga kindlasti veel neli aastat tagasi oli olukordi, kus tegelikult tehakse nagu endas selfit, aga siis tegelikult oled siin aapis seal pildi peal või siis palutakse sult kogu aeg pilte teha, et see olukord on suur linnades väga palju muutunud ja tegelikult hakkab juba väike linnades ka, et eks nad hakkavad aina rohkem juba harjuma ka välismaalastega, et Sa mainisid, et konkurents on suur, keeruline on tööd leida, aga mis nõuandeid sa siis annaksid, et sinul õnnestus ju seitse või kuus tööd saada, eks ju? Ja siis sa tegid sealt valiku, et mis on need tead nipid, et kuidas silma paista ja nii edasi? 
tuleb olla sina ise. <laughs> ja, aga kuidas nad saavad aru, et sa oled sina ise sellepärast, et aga... suhtlete praktiliselt telefonid? Just, no, eks, eks tuleb olla töökas näidata, mis on sul nii-öelda pakkuda, mõelda kaasa, üritada mõelda mingeid juba uusi abistavaid asju neile. No kindlasti on selle töökoaleidmise puhul on see viisa, viisa on ka hästi keeruline, et just kui alati leiad selle töökoha, siis alati pead Hiinas küsima enne oma tööandjalt, et aga, et kas tega, kas tega garanteerite mulle viisa, et, et see on üks teine keeruline teema, mis muidugi on kõikidel välismaalastel ja on tihti peale välismaalasi, kes on super hiina keelega, super haridusega ja nad lihtsalt töökoha poolt ei ole võimalik neil kuidagi seda viisataala niferdada või teha ja, ja, ja siis, siis nad on pidanud minema tagasi oma kodumaale mõtlema edasi, et mis nüüd saab, et kuidas me ikkagi saaks ja hiinasse tagasi, et see, see viisa on tegelikult keeruline. Ja ega ma olen aru saanud, et isegi turist, turistitama tulles on see viisa päris keeruline, et nüüd on küll see 70, ei, 100, mida mitu päevas, mitu tundis on, see vist mingi neli... Viimati oli 72 tundi, 72 aga see võib on ka suuremaks see, läinud. Jah, see peaks olema, et sa saad siis viisa vabalt tulla, kus sul on lend kuskile mujale edasi, aga kui sa juba tahad teha näiteks ise selle nädalase, kahenädalase viisa, et siis peavad inimesed ikkagi alustama selle viisa tegemisega pigem varakult, sellepärast, et ja mitte väga varakult sa ei saa ka alustada, aga, aga siin saad, no, saadkonnas väga palju ju neid ei jagata ja, ja saadkond on ainult neljapäeviti lahti minudiad on ikka see sama värk, et korra, korra nädalas on lahti ja siis ka ainult kaks tundi enam vähem, et, et sellepärast on seal alati need pikad järjekorrad ja nii edasi, et, et juba turistitama tulles, et eks Iina ikkagi, nad üritavad ennast hoida suletuna, et no, mitte, mitte suletuna otseselt no loomulikult ongi see, et üksed, kui oli väga palju välismaalasi väga palju eksperte oma tööalal aga hinlased ju ise samamoodi käivad välismaal õpivad, et nad ei saa nüüd anda ju kõiki neid juhtpositsioone ja häid töökohti ära välismaalastele, et aina rohkem nad üritavad ise ennast ka suunata sellele, et, et nende oma rahvas saaks ikkagi ju käia nendel headel töökohtadel. Kuidas sinul õnnestus viisa saada? Minu töökohte selle mulle garanteeris, et alati on see selline kolm kuud enne hakkab see ajamine ja jagelemine ja tegemine, aga... aga see on keeruline protsess. Ta, ta on keeruline protsess, et, et töökohad tavaliselt võtavad eraldi veel viisa kendisele ja aksigale inimesele, sest seda paperimajandust on lihtsalt nii, nii palju, et, et sa pead ju igasugused asju tõestama, et sa oled nii-öelda lõpetanud ülikoolid, sa pead need kõik asjad ümber tilkima, sul pead oma politseeregistrid, kõik igasugused asjad, et, et see võtab igat pidi aega ja, ja, ja siis lihtsalt see ongi selline pikk protsess alati, et see uuendamine võtab ka alati selline, et ütleme kaks kuud ette, sa pead hakkama juba oma töökohta nagu, et, ah, et mäletad, et <laughs> jälle vaja selle viisaga hakata jagelema ja siis on vaja käia nendes erinevates kohtades ja nii edasi, et Et, äh, aga selles mõttes ega ta ei ole midagi nagu ülepea nagu keerulist. Et... Kui tihti seda tuleb üldse uuendada? Äh, enamuses nad teevad ikkagi aastaks või kaheks selle viisa, et siis iga aasta hakkab jälle uuesti see, see jantvihte. Sa mainisid, et sa esialgelasid Shanghai's, nüüd sa Pekingis, eks yeah. ju, et äh, miks sa otsusid kolida? Et miks oli see õige otsus? 
Tegelikult oli niimoodi, et minu elukaaslasel tuli siis töökapakumine hakata töötama Shangri-La hotelliketi jaoks ja kuna meie lasta ja ket on ka selline, millel oli millel on, tähendab siis erinevad, erinevad lastajad mööda Hiinat laiali, siis me hakkasime Pekingis avama uut lastajada ja, ja ma sain siis huvitava kogemuse et, ja võimaluse, et kuidas siis oleks täiesti uut lastajad avada ja Nii-öelda, nii siis selle õpetamise kõrvalt said teha ka marketingi, müügi tööd, niisama igasuguseid tõid, et, et selline huvitav kogemus ja, ja tundus, et, et kuna me olime poolteist aastat Shangais olnud, siis tundus kuidagi, et nüüd on aeg edasi äkki minna, et äkki jääd ühte kohta liiga kauaks toppama. No kumb on siis parem, parem koht elamiseks? On see Peking või on see Shanghai? No Shanghai on... Või Eesti oppis? No <laughs> kindlasti, kindlasti Eesti on elamiseks kõige parem ja kindlasti me näeme, ma näen ise ennast kindlasti üks, et ka olemas uuesti Eestis elamas. Aga, aga tegelikult elamiseks on Shanghai sest lihtsalt nii palju lihtsam on ja Peking töökohamates, kuna kõik läks, kuna said areneda et, ja Pekingis on palju paremad töökoha väljavaatet tegelikult ka nii palju, kui ma olen aru saanud sõpradelt, tuttavadelt et, aga Pekingis lihtsalt sa tunnetad rohkem seda kommunistliku poolt ja, ja, ja kõike seda, et, et see, see on ikkagi valitsuse linn ja Ta ei, ole, ta ei ole võibolla selline, ta, ta on ajalooline linn ka alumulikult, et seal on väga palju, mida turistitada teha ja, ja samas ikkagi ka nädala vahetustel minna matkama kuskile Pekingi lähedale, et, et mõlemad on tegelikult ju ikkagi head mõnusad, aga mingil määral on mingi igatsus nagu Shanghai osas ka. Aga mida sa näiteks turistile soovitaksid, et kui tema tuleb Hiinasse, et mida külastada? Ohoho, no olen preisipikkusest, aga alati me oleme soovitanud, et kui ikka tulla, siis Peking ja Shanghai mõlemad, sest et Shanghai on ikkagi ju öeldakse, et Aasia New York, sealt sa saad sellise suurlinna võlu, kus aeg ei peatu, kogu aeg on midagi tegevuses ja, ja Peking, sest et seal on lihtsalt ajaloline linn, seal on ju keelatud linn, Great Wall, et, aga siis kui juba aega muud on veel, siis, siis, siis pisemaid linnu, Hangzhou või üldse Keskiina, kus on Chengdu, pandad on seal pärit, Shishuani Vürts või siis juba põhjapoole, mis on Harbin ja seal on miinus 36 külm ja, ja jäälinn või noh, need kohti on nii palju ja, ja tegelikult see liiklus on või liikumine nende linnade vahel, see on väga mugavaks tehtud, et igale poole läheb kiirrong, see on kai Pekingi vahel on kiirrong viisi pool tundi ja selles kiirrongis on sul isegi wifi, et, et selles mõttes on kõik väga mugav ja samamoodi eteks Shanghai Pekingi vahele jääb linn Taichou, kus on siis ka üks väga püha taoismi tempel ja mägi, et neid 
matkamise kohti. No, et eks Hiina ongi nagu selline reis, et sa ei lähe sinna puhkama. See on kindlasti reis, kus sa oled, ma arvan, pärast seda reisi veel rohkem väsinud, kui sa enne reisile minekut olid. Sest seal on lihtsalt nii palju, mida avastada ja teha. Et sul ei ole seda, et ma istun nüüd siia kohvikusse maha ja vaatan seda mingit... Passeini äärda. Just, või mingi selline. Et, et ta, ei, ta ei ole nagu selline puhkuse reis. Et ta on ikkagi nagu tegevusega reis ja samas seda vaatamist on nii, nii palju. Ja iga Hiina kant põhiluuna Ida-Läes Kõik need on nii erinevad ja kõik see on nii, nii uvitav. Tuli meis saa tänases saates kuidagi ülega ümber koronaviirusest. Kuidas see sind on mõjutanud? Mind on see mõjutanud nii, et hetkel ma olen Eestis, <laughs> aga kui see puhang algas, siis minul olid juba nendeks Siina pühadeks ostetud piletid, nii et ma läksin tegelikult täpselt selle puhangu alguses Kambodžasse ära. Aga loomulikult juba üle, üle Aasia oli see hirm väga suur ja, ja, ja sealt ja nii-öelda Aasias üldse ei võetud inimesi, siia mani ei võeta vastu, kes on neljades päeva jooksul viibinud Hiinas. Siis minu, minu puhkus oligi lõpude lõpuks kolm nädalat, kuni ma otsustasin, et võibolla kõige lihtsam on tulla siia Eestisse ja nüüd oodata kaasa, oodata siin, et siis... Kaua, kaua siis veel natukene siin selle, sellega läheb, et asi tundub natukene rahunevat, aga eks, eks me praegu loeme kõik kuidistest, et nüüd on juba ka Itaalia, Euroopa ja igal pool mujal, et, et loomulikult kõik Hiinas on praegu Pekingis, tähendab on siis kõik nii palju kui ma tean Peking kohta, Pekingis on koolid ja lastajad kõik suletud ja peabki ootama lihtsalt valitsuse, millal valitsus ütleb, et need võib avada. Ma tean, et Hongkong ütles eile välja, et nemad avavad 20. april uuesti lastajad ja koolid, aga üle töökohtade osas on ka, et enamus töökohad on palunud oma töötajatel võtta nii palju kui puhkust on, siis puhkuse välja ja või siis on kodukontar. Et, et eks ta on praegu keeruline aeg, ta on kõigele keeruline, inimesed istuvad kodudes, väljas käia ei saa ikkagi otseselt, et see on majandusele kõik loomulikult raske Et täna ma näiteks nägin sellist asja oma WeChati siis sõbra listis, kus üks sõbranna postitas, et ta oli Starbucksi läinud koos sõbrannaga, oli kohvi tellinud ja siis ütles teeninda neile, et aga ta ei või ühes laos istuda, et meil on nüüd selline reegel siin, et kõik peavad erinevates laudades istuma, sest et ei või restoranides koos koguneda, ei või, et kõik peaksid nagu ikkagi veel jätkuvalt kodus olema, et, et eks ta on nagu ühtepidi ju naljakas, kui sulle ütleb kohvikus teeninda, et kui et sina istud seal lauas ühel pool nurka ja sina istud seal, et inimesed ei saa elada oma normaalset elu ja eks ta on selline keeruline periood praegu. Kas Pekingist on siis saanud natuke nagu kummituslinn, et kui öeldakse istuge kõik kodus või inimesed ikka liiguvad? No eks nad ikka natukene liiguvad loomulikult nii palju kui on ju vaja, aga ikka kõik istuvad ja loomul, veel kodus, kuna eelmine kord, kui oli Sarsi puhang, siis see toimus Pekingis 2000 
kolm aastal, ehk siis kõik on selle ju tegelikult läbi elanud ja nad kardavad rohkem. Ehk siis kuigi Pekingis arvude poolest on 400 juhtumit, aga Pekingis elab peam 30 miljonit inimest, siis, siis need arvud on loomulikult ei ole nagu väga võrdsed nii öelda, aga inimesed lihtsalt on kartuses ja eks, eks, eks nad lihtsalt praegu on veel selline periood ka, et, et pigem on hea, kui oledki ikkagi veel oled kodus ja, ja ei liigu nii palju ringi. Kas tead sa, kas no, sul kindlasti on tutvus ringkonnas seal välismaalas ja mida nemad on teinud? Kas nad on ära läinud või nad ikkagi on jäänud sinna Hiinasse ja tõesti istuvadki kodus? No enamus, kes kellel ei olnud mõeldudki pühadeks mingit tegevust ja nemad jäid sinna Hiinasse, siis nemad ongi enamuses kõik istuvad kodudes ja teevad siis kodukontorid. Kellel oli nii kui niigi enne juba planeeritud reis, siis nemad ikkagi ei läinud veel tagasi ja, ja nii-öelda samamoodi pikendavad oma siis seda hetkelist puhkust ja, ja, ja naasevad siis, kui asi on laabunud. Et, Kuidas selle maskikandmisega on, et, et olete sina ka olnud üks nendes, kes, kes seal kannab igaks juukseda? No tegelikult on niimoodi, et Pekingis on see õhukvaliteet väga tihti halb, nii et rääkides üldse nagu aasta kaks kolm tagasi, siis mina kogu aeg, või no mitte kogu aeg, aga nädalas kindlasti ühe päeva kannan maski sellepärast, et õhukvaliteet on taaliselt alb. Eks siis inimesed tegelikult on arjunud maske kandma nii kui niige, kuna õhukvaliteet on alb. Ja, ja minul näiteks endal tekivad sellest päris suuret peavalud vahest. Aga rääkides nüüd selles olukorras, et kui see Kui see uudis välja teavitati, siis loomulikult kõik inimesed väga ei läinudki kohe pühade esimestel päevadel, kui ma ei olnud veel ära reisile läinud, siis inimesed kantsid maske, väga palju ei olnud liikuvuses inimesi ja ise kantsid ka maski. Aga eks see, eks see maski kandmine on selline, et inimesed on nii karjunud neid kandma. Et see ei ole mingi... Keegi ju... vaatasin imelikult seal, see, kui ja, see maski kandma Jah, jah, jah. Ja, ja, ja eks praegu nii kuning, et Pekingis on tegelikult kohustuslik kanda maskeid, kui sa ei kanna ja, ja sa nii öelda jääd kellegile, nii öelda politseile või kellegi vahele, siis sa saad rahvi. Ja et see on nagu kohustuslik hetkel praegu. Ja. Selle viiruse pärast. Ja viiruse pärast, jah. Hetkel on viiruse pärast see kohustuslik. Kas ainult Pekingis või igal pool Hiinas? Et eks neid ongi neid, neid uusi nii-öelda reegleid ja asju on koeg tulnud, et viimati tuli ka see, et kui sa tuled välismaalt, siis sa pead 14 päeva olema karantiinis Pekingis olles oma kodus ja sinu korterma aja siis muretseb selle eest, et nad sa ukse taha oma prügi ja nad viskavad selle välja või, või siis nad toovad sulle toitukse taha ja, ja see tellimus kõik, et nii edasi. Et see nüüd võeti minu arust eelse või üle eelse päevaga maha, et ma ei ole selle maskiosas tegelikult täiesti kindel, et see oli ka miski, mis veel kaks nädalat tagasi oli, oli nii-öelda koostuslik. Et need asjad lähevad praegu koeg paremaks, et kui see 14 päeva karantiini võeti praegu hetkel ära tegelikult, et kui sa välismaalt tuled, sa pead istuma kodus 14 päeva, et siis selle järgi otsustades hakkavad ju asjad nagu paremini minema praegu juba. Aga hetkeseisuga sa ei oska ka aimata, millal võiks olla see hetk, millal sa saad tagasi minna? No, hetkeseisuga... Meie elukaaslasega võtamegi niimoodi samsammu aval, et me teame, et me oleme järgmise nädala lõpuni kindlasti veel siin ja eks siis järgmine nädal selgub kas, 
ülejärgmine nädal läheme või üle üle järgmine nädal, et, et eks loodetavasti mingi hetk ikka saab minna, et kuna peking ei ole uhan ja seal ei ole see ikkagi, nagu pekingis ei ole selline viiruse puhang, siis, siis loodetavasti sa ei saab kiiremini läbi, et ikkagi hiinal endal on vaja ju ka majanduse poole pealt, on vaja hakata juba nagu tegutsema. Igatsete ka juba Pekingisse koju või? või on hea ei, praegu Eestis olla? No täna tuli lumimaha siin Eestis ka, nii et väris, väris mõnus. Et, et eks see loomulikult mingi igatsus on sellepärast, et inimene, kes on elanud erinevates kohtades, see kindlasti oskab suhestuda, et vahet ei ole, kus sa oled, sa igatsed ka veel mingit üleelmist kodu või mingit sükest kohta, et, et kui sul on mingid positiivsed emotsioonid kuskilt, siis, siis igal juhul igatsed. Aitäh, Tuuli, et olid saatesse. Aitäh. Ja järgme peatsoneetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh. No ma loodan, ma... Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.